0: Ja, hör mal, Kerr, äh, herzlich willkommen bei den Dicke Bahn Ihrem Podcast, heute aus dem Ruhrpott. Wie war das? Das war super. Ich fand es eher schlecht. Hör mal, mal.
1: Kerr. Kerr ist, ist
0: Ruhrgebietsdeutsch Kehr. für Kerl übrigens, falls ihr das nicht wisst, Kerr. Wir sind heute auf einem weiteren Ausflug und weil Diana so gerne mal die Zeche Zollverein in Essen besuchen wollte, sind wir genau da und stehen jetzt hier vor dem Haupteingang wo auch schon ein wirklich gruseliger Förderturm dreut, es ist echt, es ist wie in einem Horrorfilm hier reinzulaufen oder wie in so einem dystopischen Film, kann man vielleicht eher sagen. Da drin werden bestimmt Menschen zu Lebensmitteln verarbeitet, heute noch. Da müssen wir da
1: schnell rein. Warum wolltest du hier hin? Das müssen wir jetzt im Vorfeld mal klären. Also, das, das findet statt im Zuge meines erweiterten 9-Euro-Ticket-Urlaubs, den ich ja hatte der jetzt mit Arbeit unterbrochen wurde und ich dachte, ich hänge noch mal was hinten dran. Und ich war hier tatsächlich noch nie, zumindest nicht im halbwegs erwachsenen Alter und mir hat der Landschaftspark Duisburg vor ein paar Wochen so super gut gefallen. Diese Industriekultur hat mich überhaupt sehr geflasht, die es so im Ruhrgebiet gibt, habe mir da einiges vorangeguckt und das fehlte noch auf der Liste und ich dachte...
0: Also Fan von Stahl oder was? <lacht> ja,
1: Stahl in Kombination mit Park und Grün und Kultur und allem. Ich finde so, die Kon der, der Kontrast ist toll. Also ich, Landschaftspark Duisburg war einfach toll und ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Das ist, glaube ich, nicht so sehr parkig.
0: Es gibt zumindest einen Parkteil, was ich im Vorfeld gelesen habe. Und wenn du Kontrast sagst, hier neben dem Förderturm steht ein Kran, der irgendwas repariert oder aufbaut. Der ist ein bisschen höher sogar noch als der, als der Förderturm. Toll finde ich ja auch hier, dass an dem Förderturm, auf dem Gebäude unter dem Förderturm steht in Frakturschrift Zollverein. Was weißt du überhaupt über diese Zeche? Nichts. Sehr gut, denn ich habe mich zumindest mal ganz kurz belesen. Ähm, diese Zeche hat existiert von 1851, da haben sie angefangen, bis 1986, da wurde dann die Förderung eingestellt. Hier wurde Steinkohle abgebaut.
1: Du musst das nicht ablesen, ich bin sehr Ich lese das beeindruckt. nicht ab.
0: Ja, dat, achso, ja. okay, das ist für die Zuhörer. Ich bin Ja, ich, ich, ich habe mir das gemerkt. Ja. Ich kann dir auch sagen, und das fand ich ein bisschen mies beim Lesen, der letzte Arbeitstag hier war der 23. Dezember 1986. Mhm. So, Zeche zu, fröhliche Weihnachten allerseits. Schön, Schön dann, ne, macht's gut, sucht mhm. euch einen neuen Arbeitsplatz.
1: Ja, ja ich, äh, ja. Das Gelände ist, äh, ich wusste, will ich dass noch es erzählen? ein UNESCO-Welterbe
0: ist. Das wusste ich vorher. Ja, ein Teil davon, nicht das ganze Ding. Nur einer von diesen Schächten, was immer ja. die auch machen. Schacht 1, Schrägstrich 2, Schrägstrich 8. Was das bedeutet, warum Schrägstriche dazwischen sind, dann müssen wir gleich alles mal klären. Ein Teil ist also UNESCO-Welterbe. Und das ganze Gelände ist nicht klein, hat nämlich 100 Hektar. Zu dem Ding gehören allerdings auch noch zwei Außenstellen. Ich weiß nicht, ob die in die 100 Hektar eingerechnet sind. Werden wir gleich erfahren. Was wollte ich noch erzählen? Nichts Wichtiges für einen Anfang. Ach, ich wollte dich fragen, was ist denn überhaupt ein Zollverein? Keine Ahnung. <lacht> ich muss das auch googeln. Der Zollverein, das ist der deutsche Zollverein, war im 19. Jahrhundert ein Handelsbündnis der deutschen Staaten. So Preußen, Hannover, Bayern,
1: okay.
0: zur Bildung einer Zoll- und... Handelsunion, kann man sagen. So ein bisschen eine Vorstufe von, von, von der EU, kann man sagen, im kleineren Rahmen. Die hatten allerdings keine Gesetzgebungskompetenzen oder sowas. Aber sie haben halt Handelsverträge ausgearbeitet, um ihre Güter da zwischen den einzelnen königreichen Staaten, nennt das der Artikel immer, zwischen den Staaten ein bisschen besser zu verteilen. Deswegen heißt das Ding Zeche Zollverein. Also irgendwie haben sie, das ist jetzt hier, habe ich gestern mal so halb gelesen, kann auch voll falsch sein, die, das erste Flöz, was sie gefunden haben, Kohle flützt. das ja. haben sie dann wohl Zoll. in Gedenken an diesen Bund, der damals äh, 15 Jahre alt war, der ist glaube ich von 33, 34, 18, 33 gegründet worden. In Gedenken daran haben sie das dann Zeche Zollverein genannt.
1: Also. Ja. Äh, ich bedanke mich, dass ich an diesem Bildungspodcast teilhaben darf.
0: Ja, kein Problem, <lacht> denn das ist der Bildungsauftrag. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Ich würde sagen, wir laufen vielleicht nicht direkt zum Besucherzentrum, sondern einfach mal ein bisschen um diese Gebäude Ach, genau. rum, oder? Ja. Okay, dann gucken wir mal, was wir da so sehen.
1: Mysteriöse Geräusche.
0: Sind aber da oben auf dem Förderturm. Ich habe gerade da jemanden rumlaufen sehen, hinter dieser Fläche mit diesem Plexiglas oder was ah, das, das ist. Sieht
1: aus dem Gerüst, ne? Ja, das ist ein
0: Gerüst. Daheben ist, ist eine Figur gewesen. Die ist, glaube ich, jetzt auf dem Boden und
1: äh, klöppelt
0: irgendwas. Ja, vielleicht auch. Ein Bergarbeiter-Mutant, der hier 1871 verschüttet wurde. Ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass sowas hier passiert ist, aber man weiß ja, wie unsicher diese Zeichen waren. Und bevor ich das vergesse, es gibt eine ganz tolle Fernsehserie aus Anfang der 80er Jahre, die ihr nur häufig bekommt, nur irgendwo zu streamen, die heißt Rote Erde ähm, vom WDR, die erzählt ein bisschen die Geschichte des Bergbaus im Ruhrgebiet, fängt glaube ich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an und geht bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, meine ich. Oder bis in den Zweiten Weltkrieg rein. Das ist so eine Familiensaga. Es lohnt sich sehr. Da habe ich eine ganze Menge von diesen... heißt die
1: Rote Erde? Aachen hat einen Stadtteil der Ja, Rote das hat Erde. Rote
0: Erde aber irgendwas mit dem Bergbau zu tun. Ich weiß es nicht mehr genau leider. Es ist lange her, dass ich das Ding gesehen habe. Ich habe es aber zu Hause. Ich müsste es noch mal schauen. Da habe ich zum aber einiges von diesem Bergbau-Deutsch gelernt. Ich weiß zum Beispiel, was ein Blindschacht ist und sowas. Weißt du, was ein Blindschacht ist?
1: Ein Schacht, wo wahrscheinlich, äh, den man nur zum Durchgehen benutzt?
0: Nicht so ganz verkehrt, nur zum Lüften. Ah. Das ist ein Versorgungsschacht mit Luft okay. gewesen, ja. Ja, dann. Äh, <lacht> da hinten ist glaube ich die Vergnügungsmeile in diese Richtung. Ja. Weil die haben ja hier alles Mögliche. Die haben hier Restaur Restaurants, hier ist ein Biergarten, Biergarten, ein Gaskessel ohne Folie drumrum. Und hier ist es zu laut zum Podcasten. In welche Richtung willst du gehen? In die ja. oder in die da links? In die da, okay. Schön still hier, oder, gerade? Weder Getacker von dem Förderturm noch
1: irgendwas anderes. Ja, keine Menschen, nur wir.
0: Wir waren gerade hier in diesem merkwürdig aussehenden, unverkleideten Betongebäude, was sich als Zentrale der Vollkwang-Universität für den Fachbereich Gestaltung entpuppt hat. Es ist ein riesiger Kubus, ich mache mal ein Foto davon bei Insta oder so rein, mit ähm, nicht sehr gleichmäßig angeordneten Fenstern und riesig großen Decken. Wir durften unten rein, aber auch nur unten rein. Aber der nette Wachmann hat uns noch erzählt, dass da drüber eine große Etage ist und ganz oben sind die Chefs. Ja. Wie findest du das hier, diesen unverkleideten, nassen, na, trockenen Beton?
1: Also zuallererst ist es ein sehr monk-unfreundliches Gebäude, <lacht> weil die das, ich ich finde es interessant, aber sowas von ungleich die Fenster. Ja, das, ist, das Gebäude ist mehr Kunst als ein Gebäude. Also, ich finde es krass drin ist auch ganz. Äh Nichts. Das ist alles
0: roh, alles. Es alles. ist wie ein Rohbau mit ähm, aber der gemachten Elektrizität und, und der Wärme. Das war's. Genau. Ansonsten ist das ein Rohbau, sonst nichts Und fertigen Fenstern.
1: Und der, der Mitarbeiter sagt halt, dass das gemietet werden kann und dass die ähm, für Events und dass auch die Studenten da ihre Kunst oder was auch immer die machen, äh, ausstellen. Und dann macht das auch Sinn. Aber es ist trotzdem viel leerer Raum.
0: Ja, Ach. und wir haben uns natürlich gefragt und ihn auch, Immer hier heizen und so. Wie sieht das aus? Und er meint ja, mal gucken im Winter. Wissen wir auch nicht so genau. Er hat gesagt, es wäre nicht geheizt zurzeit. Hast du das gehört? Ja. Weil da unten drin ist total warm.
1: Granatenwarm. Granatenwarm. Granate ist übrigens mein neues Lieblingswort. Ja,
0: passt ja auch zu der kriegerischen Zeit. <lacht> Dafür gibt es aber Karma-Punkte-Abzug.
1: Ja, ja. Nee, es war sehr warm, ja.
0: Ja, das war schon mal interessant, weil. Ähm, das Geile hier auf diesem Gelände ist, was übrigens, habe ich nicht erwähnt, 24 Stunden zugänglich ist, ohne Eintrittspreis, das komplette Gelände. Auf dem Gelände gibt es dann Museen, die kosten dann Eintrittspreise und diverse andere Sachen. Es gibt eine Bummelbahnfahrt, die man machen kann, die haben wir hier gerade schon rumfahren sehen. Aber ich glaube, darauf verzichten wir, weil wir jetzt eh schon die Hälfte, naja, einen großen Teil schon zu Fuß gegangen sind. Und da hinten müssen wir auf jeden Fall später noch rüber. Er hat gerade mit dem Kopf genickt, als wäre da der andere Teil von dem Gestaltungsfachbereich. Ja,
1: hätte ich so gedeutet, ja.
0: Hier da, guck mal. Nein, der war nett, der hat auch nicht so geredet, wie ich Nein, das gerade gemacht habe. Der meinte, er käme aus der Gegend und sein Opa hätte auch noch in der Zeche gearbeitet und deswegen hätte er hier die Verbundenheit mit der Gegend. Und er war begeistert vom Techno-Event hier neulich auf der Richtig. Zeche.
1: Ja, war wohl hier ein kleines Festival. Passt auch. Ich finde, das habe ich gerade auch gesagt, ich finde das toll, dass äh, sowas gemacht wird, dass so das gemischte Publikum auch hier angelockt wird, nicht so die klassischen Museumsgänger. Ähm, beim Landschaftstag Duisburg war äh, ist auch immer jedes Jahr ein Festival, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Das war dieses Jahr im Juni da. Keine
0: Ahnung. Haben, also die Ruhr-Triennale die die Ruhr ist natürlich jedes Jahr hier und die werden wahrscheinlich auch Teile der ja, nee, nee, Gebäude das ist ein benutzen.
1: Festival. Da, also ich finde es halt schön, wenn sowas gemacht wird. Das, das, das finde ich toll. Die Kulisse ist super dafür, kann ich nicht anders sagen.
0: Hast du dir mal ein paar Bilder hiervon angesehen vorher?
1: Nein.
0: Dann musst du das gleich mal im Anschluss machen oder heute Abend, denn... Es gibt ja auch irgendein Fest, wo sie das alles beleuchten hier, mit bunten Farben. Das sieht spektakulär aus, diese alten der, Zechengebäude.
1: An dem 1, wie heißt das, Schichtübergabe, glaube ich, heißt das Event. Schichtwechsel vielleicht? Oder Schichtwechsel.
0: Würde mehr passen. Ähm,
1: da, das war ein Tag, ein Tag, der war äh, 25, am 25. Juni, da wurden alle drei, oder 23 Orte im Ruhrgebiet äh, nachts angestrahlt, bunt.
0: Ja, vielleicht war das das. Mhm.
1: Möglich. Ich möchte keine, keine Unwahrheiten verbreiten. Also das
0: ist schon, ich habe gelesen als Kritik hier an, dem, an diesem Gebiet übrigens, dass sie, also nach 86 hat es ja wie eben erzählt, zugemacht und dann erst Anfang der 2000er haben die hier angefangen umzubauen mit Fördergeldern und sowas. Ich weiß nicht genau, wann das end, endgültig fertig war, so wie es jetzt ist, aber eine Kritik wurde geübt, dass sie doch einen Teil der Gebäude auch verändert haben baulich. Da kann ich nichts zu sagen jetzt logischerweise. Für mich sieht es halt aus, wie ich mir so Zechengebäude vorstelle bisher. Plus natürlich diese Modernisierung. An also einem normalen Zechengebäude war wohl kein Biergarten dran, kann man sich sicherlich. Äh, oder ein
1: Casino. Oder ein
0: Casino, stimmt, haben wir auch gesehen. Casino. Das da wollen wir gleich mal gucken, ob wir unser knappes Reisebudget noch mal ein bisschen erhöhen können. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Die Kokerei habe ich noch. Sind wir durch die Kokerei? Die ist wahrscheinlich links hinten vom Förderturm. Das kann sein. Weißt du überhaupt, was eine Kokerei ist? Nein. Nein? Die macht Koks. Ja, weißt du, was Koks ist? Das wird aus Kohle gewollt. Das stimmt. Das ist diese brennbare, dieser brennbare Kohle, die man so in Heizöfen steckt. Ah. Ich kann mich da noch dran erinnern, meine Großeltern, die in Remscheid gelebt haben, die hatten tatsächlich noch so eine Kohlenschippe, also so eine Abladefläche, also so eine steile Fläche, die in den Keller runterging. Da wurde das Koks angeliefert, runterge runterfallen gelassen und dann im Keller gestapelt und in dem fiesen Ofen in der Küche verbrannt. Ja. So habe ich zumindest eine Erinnerung. Vielleicht stimmt das nicht. Aber dass sie da so Koksstapel hatten, aber so diese Briketts, ne, diese Koksbriketts, ja, ja, das, das weiß ich noch. Ja. Und ich selbst habe mir auch schon mal, muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Das ganze Ding hier ist gegründet worden von der Familie Haniel. Den Namen hört man hier im Ruhrgebiet ziemlich schnell. Äh, ziemlich oft, ziemlich schnell fuhr dieses äh, getunte Auto an mir vorbei gerade. Deswegen war ich... Also wir aber schön tiefer gelegt. <lacht> Jetzt bin ich schon wieder ins Rheinische. Redet man, so redet man ja hier gar nicht. Also diese industriellen Familie Haniel, die haben hier etliche Produktionsstätten in der Gegend. Es gibt auch eine Zeche irgendwo, die Haniel hieß. Wie dem auch sei, ich war mal in der Kokerei Prosper, die ist in Bottrop. Da kann man hin und wieder Führungen mitmachen. Die ist noch im Betrieb ganz normal. Und da habe ich eine Führung mitgemacht vor einigen Jahren und da haben sie uns dann auch mitgenommen. Also du musst an welche Treppen, also so Außentreppen hochklettern, dann kommst du aufs Dach von der, von der wirklichen Kokerei. In der Kokerei wird dann halt unten drunter wird halt die, das Koks gebrannt und es ist unfassbar heiß auf dem Dach. Und auf dem Dach sind Leute, die da arbeiten, die haben verkürzte Schichten, weil es so unfassbar heiß ist. Ich weiß nicht mehr genau, was sie da gemacht haben. Und die Führung hat uns erzählt, jeder von den Mitarbeitern hier trinkt in seiner kurzen Schicht, drei, drei, vier Stunden, mehr war das nicht, einen Kasten Wasser leer, weil da immer 60 Grad Lufttemperatur herrscht. Unfassbar. Aber auch wirklich sauspektakulär und manchmal lassen sie dann Feuer ab zur Seite oder Rauch, das ist noch geiler, in so einem unregelmäßigen Abstand. Hast du vielleicht mal auf der A40 oder 42 gesehen, da ist so ein riesen Kühlturm, wo so riesige Quellwolken rauskommen.
1: Ähm, ich fahre selten daher. Ich müsste mal drauf achten, wenn ich das nächste Mal da. Ja, fahre. Das, das ist in einem
0: unregelmäßigen Abstand. Ich glaube, so einmal pro 15 Minuten. Ah, okay. Dann ist offensichtlich, wird gekühlt und dann geht dieses ganze Kondenszeug durch diesen Kühlturm hoch. Und das ja. sieht aus, als würden da 36 Wolken rauskommen. Das ist so spektakulär. Was wolltest du mir zeigen, Jana?
1: Schön. Was denn? Jetzt beschreib doch mal. Hier ist ein Eingang zu einem Parkplatz mit einer Höhenbegrenzung von 1,95 Meter. Um die, klar, um die deutlich zu machen, ist da eine Begrenzung hingehangen, die äh, aus Werkzeugen besteht. Kann man das? Aber sagen?
0: künstlerisch gestalteten Werkzeugen. Das hat sicherlich der, der Fachbereich hier gemacht, ja, Gestaltung. Garantiert. Das ja. sieht super aus. Mein Foto von. Gut, ich mache auch eins. Und wir sind schon auf dem Weg Richtung Schacht 128. Schacht 128. <lacht> ja, lustig. Und da vorne gibt es irgendwas, was Shifting Ground heißt. Müssen wir uns gleich auch mal angucken. Das gehen.
1: ist bestimmt auch
0: neu. Das
1: gab es früher auch
0: nicht. Diese komische Neonschrift da an der Wand gab es früher <lacht> ganz sicher nicht. Also, jedenfalls noch nicht 1851. Nein, natürlich. Packt. Ich vermute, dass das irgendwie vielleicht die Mensa von dem Fachbereich ist oder so.
1: Eventuell, wie Anke Engelke sagen würde. Weiß
0: man nicht so genau. Es hat Für irgendwie was... Wir haben eben gesagt, glaube ich, dass so komisches... Haben wir das überhaupt schon erwähnt? Wir haben heute warme Temperaturen, aber komplett fiese grauen Himmel. Spül. Was, äh, spül auch. Was aber dafür spricht, weil das, das komische apokalyptische Flair hier in dieser Zeche durchaus unterstreicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass wir nicht 33 Grad haben.
0: Ja, bei 33 Grad würden wir uns jetzt dahin in den Biergarten gesetzt haben, der gar keine Tische draußen hat. Richtig. Aber egal. und. Hm. Äh, ja. Jana ist übrigens eben, wollte kurz mal ins Heizwerk reinlaufen, weil die Tür offen war. Erzähl mal.
1: Ja, dann bin ich da rein und dann brummte es so komisch und ich fühlte sich direkt an, wie du bist irgendwo, wo du nicht sein darfst. Der fliegt gleich irgendwas in die Luft. Wir müssen schnell wieder weg. Und dann kam auch schon ein Herr pfeifend an. Ich so, hi, dürfen wir überhaupt rein? Nein, dürfte nicht. Ich so,
0: okay. Der war aber sehr nett. Ja.
1: Ja, fühlte sich streck falsch an da. Das war so, da lag streu, also hier so Streusalz. Streu,
0: Katzenstreu
1: lag. Ein Salz hier zum Streuen. Streusalz? Ja. Auf dem Boden Bodeninsekten. Und ich dachte <lacht> mir, nee, also irgendwie ist das hier nicht gut. Naja. Aber die Treppe war nicht abgesperrt, die Tür war auf. Und da stand auch nicht, dass man da nicht Richtig.
0: raufgehen darf. Und wir sind Deutsche. Sie wir halten brauchen uns Wir brauchen
1: Richtig, sonst machen wir das
0: nämlich. <lacht> genau. Alles, was nicht aus, ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt. Wie zum Beispiel jetzt da in diesem Mini einsteigen und wegfahren. Steht ja auch kein Schild daneben. Richtig, neben.
1: richtig. Der ist schön.
0: Hier fahren zu viele Autos vorbei. City Clean, Sauberkeitsservice Plus aus Oberhausen. Habe ich mal ein Jahr gewohnt.
1: Ist in der Nähe. Das Gasometer wollte ich mir auch noch angucken.
0: Ja. Das Gasometer ist auch interessant. Auch innen drin war eine coole Ausstellung damals. Ich weiß aber nicht mehr, wozu.
1: Aktuell ist auch ein. Ich habe vergessen, worum es geht. Meine Freundin wollte da noch mal rein. Doch, da, was machen wir Ja, auch.
0: ja. Ich, ich muss da nicht noch mal hin, aber ihr müsst da mal hinfahren. Mhm. Ist schön. Ja. Und man sieht wirklich wie vom Ruhrp Ruhrpott. Ruhrpiet. Vom Ruhrpottpiet von da oben.
1: Und die Rudolf-Weber-Arena.
0: Ja, die hieß ja zu meiner Zeit noch könig pilsener Arena. Mhm. Und davor hieß die...
1: Siehst du nicht einfach mal Arena Oberhausen, so wie die Kölner Arena, bevor sie alle die Sponsoren an Land, mm. an Land gezogen haben? Man
0: weiß es nicht. Wir haben jetzt auch genug Namen gedroppt, ja. finde ich. Reicht jetzt auch.
1: Vor voll, voll weg vom Thema hier.
0: Ja, egal. Dafür ist dieser Podcast bekannt. Wir sind irgendwo im Nirgendwo, im Niemandsland. Das ist nämlich wirklich ein sehr weitläufiges Gelände. Und alle paar Meter taucht dann hinter, ach, alle paar Meter, alle paar hundert Meter taucht hinter den Birken, die hier sehr schön sind, irgendeine riesige Industriestruktur auf. Man weiß aber nicht genau, was sie macht. Und wir sind jetzt hier in, einem, in einer Gegend, wo viele verschiedene parallele Wege verlaufen, die garantiert mal die Gleishafe gebildet haben. Wir haben nämlich da eben, oder ich habe ein Schild gesehen, da stand was von der Gleishafe drauf. Das hieß so, weil ganz viele verschiedene Schienenstränge nebeneinander verliefen und das dann mit den Güterzügen drauf ein bisschen aussah wie eine Harfe. So hat man es jedenfalls genannt. Fand ich ganz spannend. Dann sind wir da ein bisschen weitergegangen und waren an dem Teil, wo es ein nobles Restaurant gibt, ne? Ja. Und? Fandst du gut? Es sah schön aus, ja. <lacht> und Mehr dahin, kann ich so und dahinter sagen. stehen dann so komische neue Gebäude aus den letzten 15 Jahren. Das ist bestimmt, gehört das irgendwie zu der Volkwang, so. Ich glaube, das ist Volkwang uni Kann auch sein.
1: Also ich möchte kurz sagen, also die Stimmung ist wirklich creepy. Es sind wenig Leute hier, da wo wir gerade sind. Und ich habe gerade schon gesagt, weil ich hatte, ich, ich vernahm da hinten ein äh, Riesenrad. Wir müssen später mal gucken, ob es wirklich jetzt ist. Es sieht aus der Ferne so aus und es fühlt sich so ein bisschen an, als wären wir in Pripyat. Und fehlt nur noch der Geigerzähler hier. Also Für
0: diejenigen von euch, die nicht wissen, was Pripyat ist, das ist der Ort direkt neben dem Atomkraftwerk Tschernobyl. Eine Planstadt der Sowjets.
1: Genau, wo die Menschen gelebt haben, dessen Männer oder Familienangehörige im Atomkraftwerk gelebt haben und da gibt es auch dieses berühmte Riesenrad. Wenn ihr das nicht kennt, solltet ihr euch darüber informieren. Und
0: auch ein Autoscooter, glaube ich. Richtig. Steht da, sieht man auch auf den Fotos. Da, genau. da gehen ja immer wieder Leute hin auf der Suche nach Lost Places. Inzwischen kann man ja da mit dem Geigerzähler, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden rein. Da hat ja die Strahlung inzwischen so weit abgenommen, dass man da so Adventure-Touren machen kann quasi. Werden angeboten. Würde ich niemals machen. Schon aus moralischen Gründen nicht. Aber bitte, kann jeder selber entscheiden. Ich wollte noch was sagen zu der unheimlichen Atmosphäre, die Jana gerade erwähnt hat. Das finde ich auch so. Obwohl man hier rum, man hört hier Straßengeräusche und so rundherum. Das heißt, wir sind in der Stadt. Und trotzdem fühlt sich das hier sehr abgeschieden an. Und die einzelnen Menschen, die einem hier entgegenkommen, da hat man immer den Eindruck, nicht ansprechen, oder?
1: Ja, ja genau. Genau, wir sind alle auf einer geheimen Mission und alles ja, gar nicht Ja, so bloß hier.
0: so aneinander vorbeischauen. Ja. Ich komme ja vom Land und auf dem Land ist man es gewöhnt, zu grüßen, wenn ja. man alleine Leute trifft irgendwo. ist normal bei uns. Im Wald, ja. wenn ich alleine Leute treffe, grüße ich auf jeden Fall. So bin ich groß geworden. Aber hier ist irgendwie so, ich habe es nämlich gerade mal probiert. Da warst du schon weiter hier vorne auf der Aussichtsplattform. Da kamen so zwei Leute. Ich so Hallo oder der so Hallo. Das war so wirklich so, wer spricht mich an und warum? Ja, okay, dann gehen wir mal weiter. Vermutlich Richtung Kokerei. Jana wollte noch was zur Ausschilderung hier sagen.
1: Ja, es ist semi-gut ausgeschildert. Ähm, hier sind immer mal wieder so ähm, Modelle der Anlage, also ja. gebaut.
0: Aus, ja, gebaut kann man nicht sagen, die sind gespeist, die sind aus, äh, aus Stahl, Ja, ja, aus genau. Stahl gegossen.
1: Genau, die dann beschriftet sind und eigentlich äh, markiert das X den Standort, da wo man gerade ist. Den haben, wir haben jetzt drei dieser, dieser ja. Teile gesehen und nirgendwo war das X zu erkennen, das hat jemand X ist aus heute. Ja. Um uns zu ärgern. Nee, also es ist, ähm, ja, es geht. Es sind so ein paar Schilder, aber es ist doch sehr verwirrend. Ich finde es verwirrend, ich, muss ich ehrlich ich sagen. Ein
0: paar mehr Schilder hätte ich ehrlich gesagt nichts gegen. Was sie hier ja gerne machen, ist, es einfach auf den Boden meißeln. Die haben hier so ja. eingelassene Bodenplatten, auf denen steht also auf Boden. Ja. Irgendwo Kokerei oder... Genau, das
1: haben wir gerade gesehen. Deswegen und wenn du direkt davor Richtung. stehst, ist
0: das ja schön. Aber wenn du jetzt wie wir stehst und da hinten 50 Meter weiter, kannst du das nicht mehr sehen, wenn Richtig. es auf dem Boden steht. Das, liebe Freunde, ist optimierbar. Ja, aber was willst du dich beschweren? Du kannst hier für lau durchlaufen die ganze ja, Zeit. Alles gut. In anderen Städten wird du hier schon 15, 20 Euro bezahlen, um überhaupt auf das Gelände zu dürfen.
1: Oh, das, guck mal von hier, das sieht so... Oh, ich liebe Industrie. Schick. Also
0: wenn ich das hier sehe, möchte ich sofort wieder zurück in meine Kleinstadt. Ernsthaft. Das ist, das ist so Upturn für mich. So, der Mensch hat, ja, habe ich eben schon mal zu Jana gesagt, der Mensch hat hier, wo mal irgendwann unberührte Natur war, seine fiese Großindustrie hingeballert, alles versaut und dem Boden alle Erdschätze entrissen, die da waren.
1: Aber dank der fiesen Großindustrie konnten wir auch hier hinfahren.
0: Ich wäre lieber zu Hause im Wald spazieren gegangen und hätte hier nicht so eine Industriekultur. Die ist, die ist also, die ist schon sehr beeindruckend. Das kann ich nicht anders sagen, aber schön finde ich das wirklich nicht. Das ist für mich total abtörend und auch ein bisschen beängstigend. Immer sowas. Ich finde es wunderschön.
1: Also nicht schön im Sinne von, ich möchte mir... Wie
0: eine, so schön wie eine Sonnenblume. <lacht>
1: Nein, es ist nicht schön im Sinne von, ich möchte mir ein Haus bauen, genau da, wo ich stehe und mir das jeden Tag angucken. Aber ich finde diesen Kontrast äh, Natur und Industrie irgendwie sehr faszinierend. Ich finde das, ja. Und Wir Industrie ist auch so ein bisschen Mysterium so für mich, weil ich mich da nicht, wirklich nicht so gut auskenne. Und vielleicht hängt das auch damit ein bisschen zusammen. Wir schauen hier auf
0: ein etwa 150 Meter, 100 bis 150 Meter hohes Gebäude aus rötlichem Backstein. Ganz oben sind ein paar Fenster. Es sind zwei, auf der einen Seite läuft ein Förderband hoch, auf der anderen Seite geht so eine Abfuhrrutsche wieder runter. Dahinter sind sechs Schornsteine in einer Reihe aufgelehnt, ich behaupte, heißen
1: Essen. Esse. Ein, eine Esse. Ein
0: Schornstein da heißt eine Esse. Esse. Wir gehen mein ja wahrscheinlich Team. später noch hier in das Ruhrmuseum. Danach werden wir das hoffentlich alles gelernt haben und wenn nicht, sind wir enttäuscht und kaufen uns ein Buch. <lacht> und ansonsten gibt es halt viele Bäume, aber diese ganzen fiesen Gebäude hier und zwischendurch, das haben wir übrigens noch gar nicht erwähnt, hier sind Straßen. Also man sieht immer mal wieder Autos durchfahren zwischendurch. Ja. Und hier vorne geht unser Weg nicht weiter. Das wird spannend.
1: Mal gucken, was passiert. Ja. Wenn ihr nichts davon uns hört, dann äh, wisst ihr Bescheid. Ich ja. erwarte
0: wirklich jeden Moment hier so einen Mutanten-Minenarbeiter mit einer Axt. Wie bei, äh, hast du mal Aktion Mutante gesehen? Ja. Wirklich? Ja. Gibt's ja gar nicht. Ich dachte, ich bin der Einzige, der den kennt. Für euch hier so ein lustiger Horror ist kein Horrorfilm. ist eine schwarze Komödie mit ein bisschen Splatter. Aktion Mutante, spanischer Film aus den 90ern. Kann ich sehr empfehlen. Jana hat ja gerade eben ein Riesenrad erwähnt und wir stehen jetzt quasi
1: direkt davor. Was hast du in Erfahrung bringen können? Ja, also ich bin ja ganz begeistert. Also ich habe mir gerade einen lecker Kaffee geholt. Der schmeckt übrigens super.
0: Denn hier ist ein Café, Restaurant, namens die Kokerei, direkt Richtig. an der Kokerei.
1: Ja, also ich muss sagen, also die Kokerei ist sehr beeindruckend bis jetzt. Am beeindruckendsten von allen tatsächlich, muss ich sagen. Und wir haben hier tatsächlich dieses Riesenrad gefunden. Das ist jetzt natürlich nicht so ein Riesenrad, wie wir, uns das, wie wir das kennen von der Kirmes, aber... Ja, man kann es Riesenrad nennen.
0: Natürlich ist das ein Riesenrad. Wieso und, würdest du das ähm, nicht so nennen? Es heißt zwar Sonnenrad, aber es ist ein Riesenrad.
1: Ich habe die, ähm, die Dame im Café dann noch gefragt, weil sie seit über 20 Jahren hier arbeitet, ähm, ob man da näher ran kann. Und da sagt sie, nee, das fährt leider nicht mehr. Ich so, ach wie, das ist noch bis vor kurzem gefahren. Weil es sieht nicht so aus, als wäre es in den letzten 30 Jahren mal gefahren tatsächlich. Und sie sagte, ja, ja, das ist gebaut worden auf der Sonne, Mond und Sterne oder für die Sonne-, Mond- und Sterne-Ausstellung, die 2010 war. Und da ist das tatsächlich vier Jahre gelaufen, bis 2014. Da ist es leider, leider kaputt gegangen. Und da das nicht zur Zeche gehört, sondern später dazu gebaut worden ist, dürfen die das nicht mit den Fördergeldern instand ah, halten. Okay. Und deswegen ist es nicht fahrbar. Und das, sie sagte aber, es wird jetzt überlegt, das wieder in Gang zu bringen, weil man die obere Hälfte fährt man außerhalb der Kokerei und die untere Hälfte fährt man unten durch die Kessel, hat sie gesagt. Und das finde ich, also die Forschung finde ich mega, mhm. Also ich voll Bock drauf. Also ich hoffe, dass sie das machen, das ist so viel Potenzial. Und sie sagt, die Fahrt hat zwei Euro gekostet. Das
0: Geschenkt. war günstig. Geschenkt. Ich glaube, Ach. dass das so alt aussieht, weil das damals schon so designt worden ist, damit das zum Rest passt. Das ist, meine, ist meine Vermutung. Das stimmt. Aber ist ich ist bewusst find's. auf alt gemacht worden. Deswegen sehen auch diese Kabinen, die Gondeln, die ja. sehen halt sehr alt aus. Richtig. Und so länglich. Das würde Richtig. man sonst in einem Riesenrad ganz anders bauen heute. Ja.
1: Also ich muss mein, 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 mein Freizeitpark… Der Teil meines Herzens, der Freizeitpark liebt, Parks liebt, find, sie findet das gerade total toll. Und… Sie hat erzählt, dass man einmal im Jahr mit Wagen durch die Kohlenrutsche, durch die Kohlenrutsche fahren kann. Mit so lohrenartigen, mit lohrenartigen Wagen. Und da habe ich direkt schon gesagt, Wuha! Na, gucken wir mal, dass wir das für nächstes Jahr irgendwie finden, wann das ist und so. Was
0: war das mit dem Schwimmbad? Sie hat was von einem Schwimmbad
1: ja, erzählt? Ja, da neben dem Café ist auch das ein, ein Schwimmbecken. Das kannte, ich das kannte ich tatsächlich von Bildern. Das hat aber nur in den Sommerferien geöffnet wegen Kostensicherheitspersonal, ja, weil das ja. hier 24 Stunden zugänglich ja. ist. Ähm, das steht hier direkt neben dem Café, auch in der Nähe des Riesenrads. Das ist jetzt, wir haben es aber nicht von oben gesehen. Man hätte da, glaube ich, hochgehen können. Es ist aber abgedeckt und nicht benutzbar. Sagt die Kosten sind einfach zu krass dafür, dass es nicht, dass es immer zugänglich wäre hier alles. Ja, nee, ist schön. Ich finde es, äh, gefällt mir gerade richtig rostig gut. Diese Kokerei
0: hier, an der wir gerade stehen, ist, äh, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Guckt euch mal ein Bild im Internet an. Es ist eine lange, lange Wasserfläche und dahinter steht ein riesiger Tunnel aus Stahl, der... 500 Meter lang ist, wirklich oh, sehr lang, lang. und er hat so einzelne, einzelne Schächte, einzelne Fächer und ich glaube in diese Fächer, wenn du an eins von denen aufmacht, kommt glaube ich Feuer raus. Ich glaube, da wird irgendwas zum Heizen reingeschüttet oder so, oder wurde, so ähnlich, ist lange her diese Führung, die ich bei der anderen Kuckerei gemacht habe, die haben uns das erklärt. Die ist ja auch, wie gesagt, die in Bottrop, war zumindest bis vor ein paar Jahren noch in Betrieb, ist wahrscheinlich immer noch, ja, ist schon sehr beeindruckend hier. Und es ist so weitläufig, dieses Areal. Wahnsinn. Ja, wirklich. Sollen wir mal zu der Info da vorne gehen? Einfach mal so? Ja. Die sieht überhaupt nicht geöffnet aus.
1: Nee, aber wir stehen ja eh, wir stehen eh fast daneben. Deswegen. Vielleicht haben
0: die einen faltbaren Parkplan. Das wäre doch mal was.
1: Ja, man könnte halt auch die App Gut. oder das Foto nehmen, aber... Ich
0: glaube, wenn wir jetzt da nach links zurückgehen, kommen wir wieder
1: zum Eingang zurück. Also so den wahnsinnig
0: den kompliziert ist es jetzt nicht mehr. Wir haben uns das letzte Mal gemeldet von da, wo man das Riesenrad sehen konnte, oder?
1: Äh, ja. Was haben wir seitdem gemacht, Jana? Viel gelaufen sind wir. Ja, durchs absolute Nirgendwo. Auf der Suche nach dem Skulpturenwald. Skulpturenwald. <lacht> ja. Wir
0: sind uns nicht sicher. Wir waren im Wald. Es gab zwei Steinblöcke. Ob das die ganzen Skulpturen waren? Wir haben einen großen, leeren Platz gefunden. So, mit Splitt. Ich glaube, dass damals Skulpturen ausgestellt waren, die jetzt aber da nicht mehr stehen. ist meine Theorie. Falls das einer von euch weiß da draußen, schreibt mir mal bitte. Was wir auch festgestellt haben ist, äh, wir haben ja schon, also die kleinen Mängel, die der Park hat, waren A, haben wir eben schon mal gesagt, die Beschilderung ist auch nicht viel besser geworden. Und B... Es gibt kaum Sitzgelegenheiten irgendwo. Wir haben jetzt nach langer Zeit eine Bank gefunden, die wir auch nur als Bank identifizieren können, weil nebenan ein Mülleimer steht. Hat Jana zu mir gesagt. Es hat so ein Steinblock auch. Ist auch in Ordnung. Ich hatte so eine. Also ich bin ja so Traditionalist. Ich finde ja so eine Bank aus Holz mit einer Rückenlehne, ein gutes Konzept, hat sich bewährt. Kann man ruhig wiederholen meiner Meinung nach. Und Jana hatte noch einen dritten Punkt, der ihr nicht so gefallen hat.
1: Ja, ich äh, finde es ein bisschen schade, dass hier so viel mit Bauzäunen abgesperrt ist. Und ich rede jetzt nicht von offensichtlichen Baustellen, die es hier gibt, da wo es auch natürlich völlig okay ist. Ähm, ähm, ich es sind viele Sachen, die nicht so zugänglich sind. Es gibt da andere Parks, die ich jetzt nicht nochmal namentlich erwähne. Die sind äh, etwas zugänglicher. Ich habe
0: zwischendurch gesagt, jetzt hör mal auf, immer zu vergleichen.
1: Ja, also es ist trotzdem schön, aber es ist halt vieles. Na, was haben die denn wohl im Wald?
0: Das fragen wir uns. Wir, zwei Senioren um die 60 sind gerade einfach da aus dem Unterholz gekommen. Nicht auf dem Weg, sondern einfach so, man hört es knacken und dann kamen die da raus. Hm, ja. wir sind ein jugendfreier Podcast, deswegen. Ja. Wir ja, also, deine Ja, das
1: ist so, finde ich, ein bisschen schade. Ich meine, wahrscheinlich stehen die da aus Sicherheitsgründen und wahrscheinlich ist es da einfach nicht sicher gemacht, dass wenn Leute da unbeaufsichtigt rumlaufen, dass da was passieren kann. Das kann natürlich sein. Das ist dann auch in Ordnung so. Aber ja, das ist ein bisschen schade, finde ich einfach so. Ja, trotzdem finde ich es hier sehr schön. Ich, find ich persönlich
0: finde auch sehr schade die Abwesenheit von Pommesbuden. <lacht> Habe ich schon mal gesagt. Aber auf der anderen Seite muss man es auch realistisch sehen. Es ist halt eine Art von Museum, aber es ist halt auch eine Art von Stadtpark. In einem Stadtpark, also eine große Gegend, die frei begehbar ist, die halt gefüllt ist mit irgendwelchen Industriegegenständen. Ach ja, das ist auch so eine Sache. Da könnte man vielleicht nochmal das ein oder andere Schild hinstellen an die eine oder andere Stelle. Wir sind hier an einem riesigen Ding vorbeigekommen. Es. Wir vermuten, dass es irgendwie so eine Art Wasserkraftanlage mal war. Es ist ein rundes Bazar, gefüllt mit Wasser. Oben drüber steht eine riesige Konstruktion und die hat so eine Art Rührbesen unten drunter angebracht. Vielleicht kann man das so ausdrücken.
1: Ja.
0: Was ist das? Was war das? Da wäre ein Schild, finde ich, echt nicht zu viel verlangt gewesen. Das Ist so. auch
1: im Park eingezeichnet ist, aber nicht beschriftet. Also ist, das Ding ist eingezeichnet als Ding, aber es ist nicht erklärt, was es ist oder ja.
0: Das stimmt. Auf dem Parkplan sind etliche Objekte drauf, die dann keine Erklärung haben. Die könnte man vielleicht dann einfach da an der Stelle zumindest erklären. Das wird, wird mir helfen. Das finde ich ein bisschen schade. Also wir kommen hier öfter an Sachen vorbei, wo wir uns fragen, was ist das? Was hat man damit gemacht? Wenn man jetzt nicht direkt aus einer Bergbaufamilie kommt, weiß man es halt nicht. Und selbst die, wenn wir hier gerade diese verrosteten beiden Teile vor uns stehen sehen, die hier im Grün stehen, was ist das?
1: wird wahrscheinlich eine Lastenanlage sein, weil die hier sind, ist ja wieder die Gleis, Gleishafe, die Gleishaufe, wo wir wieder sind oder an einem anderen Teil der Gleishafe Und ich würde sagen, wir gehen da auch gleich mal rüber und gucken mal. Ich schätze mal, dass das über Gleisen war. Wahrscheinlich wurde da irgendwas verladen, weil die Gleise verschwinden ja auch hier. Ich
0: glaube eigentlich Erde. eher, dass sie das da hingestellt haben, dass das von woanders stammt. Aber ich glaube, das hat man an der Decke gehangen oder sowas.
1: Bist du? Da hätten wir wieder eine Erklärung gebraucht.
0: Sag ich ja, vielleicht ist sie ja da sogar, glaube ich aber nicht. Es gibt übrigens auch Käsehaufen. Das hat aber nichts mit dem Bergbau das zu ist tun.
1: Eine weißt du nicht,
0: was eine Käsehafe das ist? Diese Schneider. Nein, ich erkläre gleich, was eine Käsehafe ist, aber nur Jana. <lacht> Käsehafen sind so Dinge, habe ich im Käsemuseum in Alkmaar gesehen. Das lohnt sich übrigens nicht, falls ihr mal in Alkmaar seid. Alkmaar ist eine schöne Stadt in den Niederlanden, Nordholland. Das lohnt sich. Aber das Käsemuseum sind halt so drei Räume. Hab aber gelernt, eine Käsehafe ist so eine, ja, sieht im Prinzip aus wie eine Harfe. Es ist ein Spannbrett mit lauter so kleinen, gespannten Schneidelinien, die und dann... dann Nein, das ist nicht zum Schneiden, das ist zum Käse herzustellen. Das wird dann immer hin und her geschwenkt Ach, in einem Bassin aus, aus Milch und dann wird da irgendwann Käse draus. Das ist also eine Käsehaufe.
1: Ja. Was ist
0: denn der Thomashof?
1: Der Thomashof ist in Burscheid. Das ist eine Käserei, die macht einen Käse. Und da kann man auch die Produktionsräume besichtigen. Ist das auch ein richtiger Hof? Ja.
0: Also draußen auf dem Land irgendwo?
1: Bei uns Bursche, Thomas Hof, kennst du nicht? Nee, kenne
0: ich nicht, deswegen frage ich ja. Bitte? Ja, bitte, du Assi! <lacht> Spasti! Entschuldigung. Ja, echt? Das hast du jetzt gesagt, also. Aber gedacht hast du es. Ja,
1: ja. Also. Warum muss man das kennen? Thomas Hof, die Verkäse, den kann man im EKZ kaufen.
0: <lacht> ekz für die Älteren unter uns, und zwar auch nur die Älteren aus Wermelskirchen. Jetzt wird es wirklich, jetzt gehen wir ins Eingemachte, meine Damen und Herren. Passt nochmal mal auf. Die schöne Kleinstadt Wermelskirchen, aus der wir beide stammen, hat einen großen Vollsortimenter supermarkt und noch ein paar kleinere. Dieser Vollsortimenter supermarkt eröffnete irgendwann in den 1910ern, nein, ich glaube in den 70 60ern oder 70ern, unter dem Namen Einkaufszentrum, abgekürzt EKZ. Dieser Name hält sich bis heute, obwohl dann anschließend da mehrere Ketten drin waren. Globus, Tom und jetzt Rewe. Und trotzdem sagen die Leute immer noch, ich gehe ins EKZ einkaufen. So wie Frau Jana hier zum Beispiel.
1: Ja, ich sag tatsächlich meistens Tom. Ich sage auch Toom. Ja, die sagt immer Toom, warum auch immer. Ja, aber Toom. Ich bin ich noch ziemlich lange ähm, bei Globus stehen geblieben. Man ist da immer ein bisschen spät dran. Wir sind langsam auf dem Land. Ich lasse
0: den Wortwitz mit stehen. Na, lass wir das. Ja, ja. Lass ich mal liegen. Äh, ja. So, jetzt haben wir voll den Faden verloren. Also Beschilderung hier Verbesserbar. Ich habe ja nicht ein WC gefunden. Habe gar nicht erwähnt, dass ich eins gesucht habe. Ist für euch auch nicht so wahnsinnig interessant. So direkt, aber ich schlag mir hier immer auf die jeans oder so. Hört ihr das? Ja. ja. So, jetzt hätte ich wirklich gerne was zu essen. Ja. Mal sehen. Wollen wir noch in dieses Ruhrmuseum gehen? Von mir aus? Die Begeisterung hält sich aber in Grenzen, oder?
1: Ja, ich bin per se nicht so der Museumsgänger. Da muss mich das Thema schon interessieren. Ich glaube aber, dass mich das interessieren würde.
0: Ich würde sagen, ich bin, bin gerade nicht ein bisschen demotiviert, wir gucken mal so im Angangsbereich vielleicht. Okay. Ich würde tendenziell aber vorher gucken, ob wir nicht irgendwo, ich zumindest eine Kleinigkeit essen kann, hm. ja, damit ein äh, so ein bisschen Zuckerchen müsste mit meinem Körperchen, hm. mein kleines, dünnes, schmales Körperchen. Hm. Ich könnte euch jetzt auch, ich wollte eigentlich beim letzten Mal was von Abnehmen erzählen, im Phantasialand-Podcast, habe ich aber nicht gemacht. Mach ich vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal. Da ist es nämlich wahrscheinlich wieder ein Freizeitpark, aus dem ich berichten darf. Ich
1: will euch ja nur zum Zuhören bewegen. Du darfst nicht immer die Taktik.
0: Ja, ja okay, ich, ich sage es, wie es ist. Es gibt eine neue Ausgabe auf meinem Patreon. Da erzähle ich alles. <lacht> da ist auch mein Merch. Könnt ihr da auch kaufen an der Stelle. Ja, okay. Dann schauen wir mal weiter. 12.000 Schritte später. Was ist in der Zwischenzeit geschehen, Jana?
1: Wir sind im heimischen Hafen wieder gelandet. Naja, Tatsächlich. Noch nicht ganz, aber. Nicht passt. ganz. Im wunderschönen Remscheider Hauptbahnhof. Ja, <lacht> nicht. Wir wollten das eigentlich hier, den, den letzten Teil
0: aus dem, ich wollte schon Landschaftspark sagen, weil du es heute so oft gesagt <lacht> hast aus dem vom Gelände der Zeche Zollverein machen, aber da war weiterhin diese was auch immer für Reparationsarbeiten an dem Förderturm in Lautstärke, die nicht Podcast kompatibel ja, war.
1: Kann ich bestätigen.
0: Und deswegen haben wir es dann gelassen. Wir sind aber vorher tatsächlich noch ins Rom Museum gegangen. Was? Ruhrmuseum. Ja Museum. Was habe ich gesagt? Das hörte sich an wie Rom Museum. Rom Museum. Das war wird aber auch passen. Waren ja genug Büsten ja, das drin. Ja stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ins Ruhrmuseum kommt man, indem man eine, eine riesenlange Rolltreppe rauffährt.
1: Man fährt bestimmt
0: 50 Minuten. Sekunden.
1: Nein. Länger ich als Minute 100 Pro. Das müssen wir beim nächsten Mal nochmal okay. nach.
0: Ich sage euch, es sind mindestens anderthalb Minuten. Ich gehe ein bisschen runter von den zwei. Aber es dauert schon lange. Einer Kohlenrutsche nachempfunden. Da führt also diese Rolltreppe nach oben. Und dann kann man oben, gibt es noch ein schönes Café. Und man ist dann aber schon in der ehemaligen Kokswäscherei, heißt das, glaube ich. Habe ich geguckt, wie dieses Gebäude
1: Kokswäsche. hieß.
0: Kokswäsche. Kokswäsche, genau. So hieß das. Und in dieses riesige Gebäude haben sie dann halt Zwischenebenen irgendwie eingezogen und dann kann man, wenn man ins Museum geht, ähm, von oben nach runden, unten runterlaufen und dann wieder hinten rauf. Oder?
1: So war es doch. Richtig. Und Laufen oder fahren.
0: Ja. Wenn es äh, runter… Also fangen wir mal an. Das Museum war ganz gut. Aber ich hatte, hatte mir was anderes darunter vorgestellt. Ich hab mich hatte mir unter Ruhrmuseum vorgestellt, dass wir jetzt auch ein bisschen was oder eigentlich hauptsächlich was zum Bergbau erfahren werden. War aber nicht der Fall. Das war einfach ein normales Museum. Es hatte auch ein bisschen ähm, was mit Ausgrabungen zu tun, also diese verschiedenen äh, Erdzeitalter. Ja,
1: aus der Zeit der Zechen und so weiter, wie die Leute da gelebt haben, wie das so war und die Siedlungen entstanden sind, das war schon drin. Aber nur sehr oberflächlich und wenig
0: und ansonsten gab es halt sehr viele alte Speere und Wurfgeräte und Töpferwaren und sowas.
1: Ausgrabungen oder Abdrücke in Steinen, die gefunden worden sind oder.
0: Das hingegen hatten sie ganz cool gemacht, denn man, geht, ja. man kommt quasi auf der höchsten Ebene rein in das Museum, muss immer etwas weiter runter und dann stehen da quasi die Höhenmeter, die man nach unten geht. Man ist so auf, auf, weiß ich nicht, ich glaube, die höchste Ebene 40. war, glaube ich, 24 Meter, ne? Und dann geht man auf die erste Ebene runter, dann ist man schon bei 19 Metern, glaube ich. 19 Meter ist die erste, also 5 Meter ja. runter, ist die erste Ebene. Da gibt es noch keine Ausgrabungsgegenstände, die gibt es dann erst auf...
1: Die heißt dann Gegenwart, die erste Ebene.
0: Genau, das ist nicht. also normal Null, kann man sagen. Mhm. Und dann geht es immer weiter runter und je nach Tiefe der... Äh, Etage hast du dann auch verschiedene Ausgrabungsobjekte, so habe ich das zumindest verstanden. Geht zurück
1: in der Geschichte im Prinzip ja, genau. des Ruhrgebiets. Also es war schon interessant, aber da ich, ich habe auch mehr Bergbau erwartet und ja, war jetzt auch nicht enttäuscht, war okay. Für mich persönlich war aber das Highlight einfach in diesen Räumlichkeiten zu sein und das so zu sehen. Das haben die unheimlich gut integriert in diese ehemalige Kokswäsche.
0: Die übrigens alle klimatisiert sind, ja. alles äh, Klimaanlage und so. Das Gebäude ist toll, muss man wirklich sagen. Es kostet auch nicht wahnsinnig viel Eintritt, 8 Euro. Das ist recht, finde ich, echt erschwinglich, auch für das. Es ist schon eine ganze Menge zu ja. sehen. Also allein auf der ersten Ebene da, dieser Zeit, Zeit der Gegenwart, Gegenwartszeit Ebene, gibt es ganz viele tolle Fotos zu sehen aus diversen Ruhrpott Epochen und sowas. Und das fand <lacht> ich sehr lustig. An einer äh, Säule gibt es auch einen kleinen Film zu sehen. Und als ich vorbeikam, wurde gerade auf dem Monitor da Helge Schneider befragt, wie er denn die Ruhrpott-Mentalität so schreiben würde. Er sagt, ja, Ruhrpott ist halt so, ne? Fragt einer, wie ist es? Sagt der andere, ja, muss Wetter, ne? Und das passte irgendwie, fand ich. Fand ich sehr lustig. Ja, also ich würde, glaube ich, gerne noch mal ein richtiges Bergbaumuseum sehen, wo ich ein bisschen mehr verstehe, wo auch mal die Fachbegriffe erläutert werden. Das gibt's in Bochum, weiß ich. Müsste man wohl mal hinfahren. Wenn ihr da seid... In der Zeche Zollverein ist es kein Fehler, dieses Museum mitzunehmen, weil es einfach architektonisch total geil ist und man halt durch diese alten, durch diese alte Kokswäsche da durchläuft. Und es gibt auch immer noch Teile, die sind einfach nicht verändert. Da stehen dann riesige Förderbänder rum, so hinter den Kulissen quasi, so am Rand. Und man kann sich nur vorstellen, was da mal für eine Geräuschkulisse gewesen sein muss, als das noch in Betrieb war. Ja. Absoluter Wahnsinn.
1: Genau, genau. Was wir für uns auf jeden Fall gesagt haben, ist, dass... Ähm wenn wir das nächste Mal hinfahren, also wir wollen schon noch mal dahin nächstes Jahr vielleicht, auch mal gucken, wann sich es ergibt, ähm, würden wir gerne mal äh, ein oder zwei offizielle Führungen mitmachen, weil man dann auch mal an, in Bereiche kommt, wo man als 15 begehr des Geländes nicht hinkommt. Was ich ja vorhin auch gesagt habe mit den abgesperrten Bereichen. Da, ich würde einfach gerne mal mehr so mehr Details und ist auch mehr aus der Nähe sehen können. Also das hatten wir uns da mal vorgenommen. Aber dafür haben wir heute den Park und alles drumherum erkundigt. Das war super, war ein schöner Tag.
0: Danke. Ich finde auch, also ich, gleichfalls, ich würde sagen, es ist ähm, auch eine sehr schöne Anlage, wenn man da jetzt in nichts reingeht und einfach nur da auf der ganzen, sich die ganzen gigantischen Konstruktionen von außen anschaut. Aber wenn man ein bisschen mehr eintauchen kann, und das hat Jana ja gerade gesagt, wir haben diese Gruppenführungen teilweise gesehen. Dann verschwinden Leute auf irgendwelchen... Also irgendwo oben ist noch so ein Steg, wo es in so eine Seitentür reingeht und da verschwinden dann immer so zehn Leute mit drin Da weiß man, das ist irgendeine Gruppe, ja. die hier gerade reingeführt wird. Das fand ich dann schon... Und das kostet, glaube ich, auch nur ein Zehner pro Person. Also auch ziemlich erschwinglich.
1: Aber die eine Führung, nach der wir gefragt hatten, die war dann voll. Ne? Da hätten wir eh nicht mehr teilnehmen können. Eine
0: Person hätte noch reingepasst, da hätten wir uns aufteilen müssen. Hm. Das wollten wir nicht? Nee. Wir können nicht untereinander. Das äh, ist ja. nicht richtig, aber. Äh, Was? <lacht> ich bin zu müde, um noch zu lügen. Die weit muss endlich ans Tageslicht. Ja, wirklich ziemlich. Äh, 12.000 Schritte eben schon erwähnt, ne? also ordentlich für heute. E zwei, drei Infos nochmal kurz zusammengefasst. Wenn ihr dahin möchtet, vom Essener Hauptbahnhof fährt die Straßenbahn 107 bis direkt vor die Zeche, ja. bis zum Haupteingang. Die fährt auch noch weiter bis hintenrum einmal, dann seid ihr im Zecheneingang Nord. Den ich glaube, ich momentan sogar sinnvoller fände, weil die Info da hinten versteckt ist, während dieser komischen Reparaturarbeiten.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber egal. egal. Dann ist das ganze Gelände, ich bin nicht sicher, ob hab, ich es erwähnt habe, ich glaube schon, 24 Stunden Begeber. Also, ihr könnt auch nachts hin und euch diese ganzen Sachen angucken. Nur die Museen sind halt dann zu. Die sind bis 18 Uhr auf bis auf eins, was nur bis 16 Uhr aufhört. Das habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle das gewesen ist. Das Designmuseum haben wir auch gesehen, aber das hat uns nicht so interessiert. Das würde mich vielleicht beim nächsten Mal mal interessieren. Wenn ich in einem Museum schon mal war, würde ich vielleicht beim nächsten Mal in das Designmuseum gehen oder sowas. Dann hat man das auch mal. Ich finde Design ja schon interessant. So ist das nicht. Das sind die wichtigen Infos. Ich glaube, es ist rund um die Uhr, äh, rund ums Jahr geöffnet. Ich glaube, die haben keine Winterschlusszeit so. oder sowas. Ja. Also insgesamt ja. dein Eindruck?
1: war sehr schön, hat mir gut gefallen, war gut, zwei drei Kritikpunkte, all, aber sonst aber alles ja. alles gut, war interessant, ich bin, hat sich gelohnt. Ich äh, möchte aber gerne noch kurz eine Information hinterherwerfen. Ich habe nämlich vorhin etwas Falsches erzählt und zwar bezüglich des Riesenrads. Oh ja. Das steht nicht erst seit 2010 dort, sondern seit 2000. Da war nämlich die Sonne, Mond und Sterne Ausstellung und da wurde das gebaut und das ist außer Betrieb seit 2010. Das äh, sind die richtigen Angaben, dass, äh Da
0: hatte sich die Servicekraft einfach in den äh, Jahreszeiten geirrt, die uns das erzählt hat. Wir haben das dann in der Ausstellung ähm, im Museum gesehen, da war so ein Foto und da stand Essen 2005 drüber mit mit funktionierendem äh, genau. Riesenrad, wie so ein Momentchen mal. Ja. Ja, und dann hat sie es im Internet nachgeschaut. Ja, genau, sie
1: hat sich um zehn Jahre vertan. Alles gut, weil das wirkte, die wirkte sonst recht äh, fundiert. Das war bestimmt keine böse Absicht. Also gut, ich wollte das nur mal nicht, dass ihr da mit falschen Informationen hier aus diesem Podcast rausgeht. Das äh, können wir ja nicht verantworten.
0: Ja, nächstes Jahr stimmen bestimmt auch die Öffnungszeiten nicht mehr. weil <lacht> so ist das halt. Ja. Das Risiko ist immer.
1: Ja, nee. Aber wie gesagt, und das, äh, ist, wir haben auch gelesen, dass wirklich wohl ähm, die Bestrebungen da sind, dass man das Riesenrad wieder in Betrieb nimmt, was ich richtig super, Granatengut, ich wollte das Wort noch einmal verwenden, was ich Granatengut finden würde.
0: Ich würde auch gerne mal in den Pool da. Ja. Wir haben da auch ein Foto von gesehen, da gibt es auch Sonnenkollektoren tatsächlich nehmen. Also ich nehme an, dass das Wasser mit Solarenergie geheizt wird, das finde ich ja super geil. Ich weiß, es ist, ist kein großes Schwimmbecken, aber das nee. macht sicher Spaß für die Kinder da zum Beispiel da ja, zu vor planschen. Vor der
1: Kulisse, ne? Ja, also die Kulisse da, also die Kokerei die fand ich am beeindruckendsten von allem, muss ich, muss ich wirklich sagen. Aber ist ja auch am größten. Ja, das stimmt. Alles also war einfach grandios.
0: Ich frage mich aber, würden Kinder das wirklich so beeindruckend finden? Nehmen die das überhaupt richtig wahr? Die sehen den Pool und fertig und vielleicht ein, noch ja. den Eisstand, der da ja, irgendwo dann stimmt.
1: ist. Das stimmt. Aber große Kinder vielleicht, so wie ja, wir. So,
0: ja, ja, das könnte natürlich sein. Die großen Kinder wie wir fahren erst nach Hause... Weil es tut alles ausreichend weh und ja. wir haben genug gesehen für heute und einen schönen Tag gehabt im Ruhrgebiet. So, das ja. reicht an Schwachsinn für heute. Ich wünsche euch was. Tschüss. Auf Wiedersehen und gute Nacht. Bye, bye.